0: Buenos días, queridos hermanos de Voz del Cielo. Dios bendiga sus vidas. Eh, continuamos en este tiempo de pandemia, pero es un tiempo especial. Que Dios nos ha permitido que podamos estar en nuestra casa, con nuestra familia. Y, y esto tiene que salir algo bueno de esto. Tiene que ser de bendición. Hoy vamos a hablar de un personaje que encontramos en la Biblia. La vida de un hombre llamado Josafat. Josafat, Significa, Yaved es el que juzga. Y fue hijo y sucesor del rey Asa, rey de Judá, y de Azuba, hija de Sili. Él fue un tataranieto del rey David. Y en ese momento era el rey de Judá. Su nombre, como bien dije, Josafat. Y se le escribe como un buen rey. Fíjense que no todos los reyes que tuvo el pueblo de Dios fueron buenos hombres, buenas personas, sino que dice que hizo lo, muchos de muchos se dice que hizo lo malo de, delante de los ojos de Dios. Pero en este hombre, lo que dice la palabra de Dios, dice que fue un buen hombre que hizo lo bueno, lo que agradó a los ojos de Dios. Y en su tercer año. De reinado envió príncipes, levitas y sacerdotes por todo Judá, por toda la nación de Judá, para enseñar al pueblo los principios de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y los, él los ayudaba a que se volvieran al Señor. Esto fue algo que realmente agradó a los ojos de Dios. Y Dios lo bendijo por esta causa. Qué importante es que nosotros no solamente sigamos el camino del Señor, sino que ayudemos a los que eh, están a nuestro alrededor, a que ellos puedan caminar en los caminos de Dios. Y pudo hacer las paces como rey con Israel y también ganar el respeto y el favor de las naciones vecinas. Muchos le temían a este pueblo porque veían la mano de Dios y algunas de estas naciones le hacían muchísimos regalos eh, para ganarse el favor y el corazón y esto ayudó a enriquecer grandemente a, a este hombre de Dios y dice, fíjense lo que nos dice Segunda de Crónica capítulo 20, versículo 32 «Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agradaba al Señor» Segunda de Crónica 20, 32 Guau, wow. ¿qué van a decir cuando nosotros partamos de esta tierra? no? ¿Qué dirá el Epitafio, que es lo que se escribe allí en donde está nuestra tumba? Muchos dirán, era un buen amigo, era un buen padre, era, pero fíjense, es importante que lo digan las personas, es importante como nos despidan de aquí cuando partamos, pero mucho más importante, sin duda, es... ¿Cómo nos van a recibir arriba cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios? Y lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios, escrita por hombre pero inspirada por Dios, dice que Él hizo lo que le agradaba al Señor. Es hermoso. Hoy vamos a ver qué hacer cuando los problemas no superan. Qué hacer cuando la cosa se pone fea, cuando hay problemas por delante... Y no es ser eh, fatalista, más bien quiero ser muy realista, pero no estamos exentos de infortunios. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. El constructor del Titanic dijo eh, que ni Dios al Titanic lo podía hundir. Y la noche del, del, 15, del 14 y el 15 de abril eh, de 1912, en su viaje inaugural... Sucumbió, se vino abajo, se hundió. Dice, un iceberg eh, impacta en el transatlántico al, al, al barco británico más grande y más lujoso de aquellos tiempos y lo hunde en muy pocas horas. Tenía 270 metros de largo, casi tres cuadras de largo y aproximadamente 30 metros de ancho y llevaba 2.787 pasajeros, atendido por más de 800 tripulantes, y sucumbió. Murieron más de 1.514 personas, y fue el mayor naufragio en la historia. En un momento, todo, todo cambia. Hace muchos años, nuestros hijos eran pequeños, en una tarde fuimos a visitar a mi mamá, ya vivíamos aquí en el barrio Claveles, y se hizo tarde, comenzó a correr viento. Yo no sé cómo fue el tema, pero eh, la cuestión es que nosotros nos vinimos en un auto que no era nuestro, en el auto de mi cuñado, de Raúl, y corría mucho viento sonda, mucho. Se había cortado la luz, ya era de noche, el auto que nos había prestado tenía todo, las luces, todo y veníamos por calle, la cuadra que es de la policía, por la eh, Guiñazú, y cruzamos Córdoba cuando sentimos de pronto un estruendo, un golpe, parecía que nos íbamos a dar vuelta, el auto se levantó, eh, comenzó a girar el auto. Nosotros cuando fuimos impactados veníamos de, de, de norte a sur, y cuando terminó que el auto se pudo quedar quieto al final, estábamos de sur a norte, incluso un poco más hacia el este, habíamos dado un trompo, el golpe había sido muy fuerte, lo primero que hice mirar a quien venía a mi lado, que era mi hijo Fabián, muy chiquito él, y él estaba bien, venía con el cinturón, pero atrás venía Mónica y a cada lado, un lado Wanda y a otro lado Natalia, y ellas con el impacto se llevaron la peor parte, volaron así y se se dieron un cabezazo y, y yo quería ver porque sentía que mi hija lloraba eh, vi bien a Fabián entonces me fui, Mónica salió y la que no podíamos ver era a Natalia que estaba con todo su cabello ahí y tenía la frente realmente muy muy impactada, muy golpeada tuvimos que salir al médico mientras yo atendía a ella, las personas que vieron el impacto salieron corriendo porque estaban algunos en la calle y ...y cuando querían socorrer a las nenas conmigo... ...pero de pronto vieron que el auto hizo marcha atrás y se escapó... ...y corrieron y no lo pudieron detener... ...el auto no tenía patente, no tenía luces... ...supongo que a lo mejor estaba en un taller... ...no tengo idea, no tengo idea porque yo... Eh, ...mi prioridad era ver a, a mis hijos... ...en ese momento era ver lo que les pasaba a ellos... ...tuvimos que ir a, a la, al sanatorio regional... Después tuvimos que ir a la policía por la denuncia. Tres horas después aproximadamente estábamos en la paz del hogar en casa. Ya todo había pasado. Gracias a Dios estábamos bien. Podría haber sido mucho peor. Creo que si todos viviéramos en un libro de cuento de hadas, estas cosas no sucederían, no nos pasarían cosas malas nunca. Quizás seríamos inmunes a todos los problemas. Pero no es así. Vivimos en un mundo en donde con mucha frecuencia suceden cosas. Juan 16.33, la versión NBI, nueva versión internacional, nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16.33, nueva versión internacional. Como decía, a veces suceden cosas inesperadas y, y, y a veces son desesperantes, a veces son cosas pequeñas y no pasa nada, en el momento nos aturden, nos hacen mal, pero después vemos que, que ya está, ya fueron superadas. Pero a veces, dice, las cosas que suceden... Nos, nos confunden y nos dejan mal ¿les ha ocurrido algo así? se han visto de repente en una situación que los pone de cabeza pata para arriba eh? que no sabemos para dónde correr no sabemos qué decir no sabemos qué hacer no sabemos a quién pedir socorro algo así sucedió con este rey con este hombre Josafat que era un rey que tenía la aprobación de Dios que estaba haciendo las cosas bien pero un día una mañana, como un día cualquiera, tranquilo, porque estaba el pueblo, estaba en paz. Era un tiempo de paz, eh, habían conquistado muchas cosas y estaban en paz. Nos dice Segunda de Crónica, capítulo 20, versículos 1 y 2, lo siguiente. Después de esto, los moabitas y los amonitas y parte de los neumitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: Un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Don, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de En Gadí. Eh, segunda de Crónicas 20, versículos 1 y 2. Todo estaba bien hasta ese momento, pero ahora se enfrentaba a una invasión de un ejército, de, de unos ejércitos que se habían aliado, tres pueblos, ¿eh? tres naciones importantes, los moabitas, los amonitas y parte de los neumitas, las tres naciones mencionadas aquí. Eran antiguos enemigos del pueblo Israel que vivían al otro lado del río Jordán. En realidad eran parientes de los israelitas porque descendían de los patriarcas Lot y Esaú respectivamente. Pero a pesar de que eran parientes, siempre habían mostrado muchísima hostilidad. Siempre habían sido un pueblo tremendamente hostiles y agresivo como en esta ocasión. Y ahora, ¿qué creen ustedes que pasaba con esa paz que tenía eh, Josafat. ¿Qué hizo Josafat en este momento? Hizo la misma cosa que todos nosotros debemos hacer cuando enfrentamos un problema de una gran magnitud. Cuando enfrentamos cualquier tipo de problema deberíamos hacerlo, pero en especial cuando enfrentamos un problema muy grande. Hizo, todo lo, hizo lo que todo cristiano debería hacer en estos momentos: acudir a en busca de Dios a buscar la ayuda recuerdan la mujer la semana pasada que hablamos una mujer que estaba eh, en un momento muy difícil había quedado viuda venían los acreedores y como no tenía nada de dinero le dijeron que se iban a llevar a sus hijos como parte de pago porque así lo, lo establecía la ley y la mujer lo primero que hizo fue buscar la ayuda del siervo de Dios este ataque contra Israel es símbolo de los ataques que experimentamos todos nosotros de vez en cuando en nuestra vida. A veces son demasiado seguidos para nuestro gusto, pero es lo que sucede. Estos golpes trágicos que enfrentamos, como la muerte de un familiar, un amigo, eh, la separación tal vez de nuestros padres o de nuestros hijos, eh, perder un año eh, en la facultad, reprobar alguna materia, algún accidente, la pérdida de trabajo, o cuando te sientes culpable por haber caído en un, en un pecado que ya te habías arrepentido y que habías abandonado, o simplemente un periodo en tu vida en la cual te sientes vacío, en la cual te sientes seco y sientes como que Dios ya no te oye, que ya no le importas nada. En fin, podemos enfrentar eh, enumerar numerosos tipos de problemas ...que nos vienen. Lo peor del caso es que a veces... ...estos ataques se presentan sin previo aviso. Cuando las cosas van bien... ...puede ser que después que hayas tomado... ...alguna decisión muy importante... ...de comprometerte en la obra del Señor... ...y decirle Señor yo te voy a servir... ...y pensabas que las cosas a partir de ahora... ...iban a marchar bien, sin ningún problema... ...pero de pronto te pasa todo. Parece que todos se, se confabulan en tu contra y se ponen de acuerdo para hacerte la vida realmente imposible de esta historia nosotros podemos aprender lecciones muy pero muy importantes de la historia del rey Josafat que en los momentos difíciles buscó a Dios y esto debemos aprender para cuando vengan los momentos difíciles a nuestra vida porque punto uno los problemas nos ayudan a ver cuán frágil en verdad somos, cuán frágiles somos. Segunda de Crónicas 20, 1 y 2, como leíamos recién, dice, después de esto los moabitas y los amonitas y parte de los neumitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat dieron aviso diciéndole un ejército muy numeroso, viene a atacarte. Partió de dónde? del otro lado del mar muerto y ya está muy cerca de la, de la ciudad de, Engadá, de Engadí. Segunda de Crónicas 20, 1 y 2. Decíamos meses atrás que los problemas no vienen, eh, los problemas eh, no hay que buscarlos, los problemas vienen solos. No hace falta que llames problemas en lo posible, no busques problemas, no busques problemas donde no los hay. Disfrutar el día a día Mateo 6.34, Dios habla hoy, nos dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Juan eh, Mateo 6.34, nosotros no tenemos que salir a buscar problemas, aunque a veces hay personas que parece que su especialidad es buscar problemas ¿eh? y tienen un imán para los problemas. Y a veces parece que ese imán se nos pega a nosotros como... Eh, como qué sé cuando te agarra estática, has visto que a veces te agarra estática y, y te va a sacar en la noche un pullover, algo así, y se ven chispitas así, o se te pegan cosas, bueno, esto sucede, pero quiero hacerte una aclaración, algunos dicen que los problemas vienen a causa del pecado de nuestra vida, de, de que hice pecado, por eso estoy en problema, mañana estoy bien, quiere decir que no pequé. no siempre es así. Josafat estaba en un buen tiempo, la Biblia nos dice que agradaba a Dios su vida, pero los enemigos se levantaron contra él y el versículo 2 nos indica que el ejército era muy numeroso y se encontraba a una cierta distancia, es decir, tenía tiempo, pero era poco el tiempo que tenían para prepararse y hacer algo al respecto. Muchos de nosotros no tenemos ese lujo, los conflictos, los problemas llegan ¡pah! y se presentan como ladrones en la noche, sin un previo aviso. Caminamos por esta vida, dando por sentado muchas veces que las cosas están todo bajo control. Vivimos con una actitud de excesiva confianza, dando por hecho las cosas que siempre van a estar bien. Y no es así. Esto puede conducir a dejar de depender del amor de Dios. Esto nos puede llevar a dejar de depender del cuidado de Dios. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Y es el punto dos, porque las dificultades de la vida producen temor en, nuestro, en, en cada uno de nosotros. Josafat dice el versículo 3 de Segunda de Crónicas 20, Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera, que ayunaran. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 3. Una respuesta natural, Josafat tuvo temor. Algunas circunstancias de la vida nos producen temor, como cuando estábamos eh, y necesitamos hablar con la chica que te gustaba. ¿Mm? para comenzar un noviazgo, te produce temor, temor al rechazo. Cuando ibas a proponerle matrimonio después, ¿con quién? Estoy listo, preguntas que vienen, estoy listo, estaré listo, daré, estaré de acuerdo a, a, a las circunstancias, lo que se requiere, tengo lo que se requiere, estoy seguro de que el, esta mujer o este muchacho es la persona adecuada. Es el tiempo correcto, ¿no? O cuando estás eligiendo la carrera, me convendrá estudiar esto, habrá trabajo para esto, podré vivir de esto que le estoy dedicando 5, 6, 8 años, 10 años de mi vida. O cuando vienen enfermedades, divorcios, posibles desastres naturales, muertes, situaciones inseguras, Cómo viajar en avión, hablar en público, reconciliarte con alguien. Y en los asuntos espirituales muchas veces también tenés miedo incertidumbre. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Tendré que enfrentar la tentación? ¿Cómo puedo educar mejor a mis hijos? Si tenés esta duda, la palabra de Dios tiene respuesta para todas estas cosas. Nunca vamos a saber cómo actuar hasta que no lleguemos a ese momento, ese momento justo. Que saque a luz nuestros verdaderos motivos, nuestras creencias. Y vamos por esta vida muchas veces con una excelente opinión de nosotros mismos. Creemos que somos los mejores. Creemos que lo que hacemos es lo correcto. Que los equivocados son los demás. Pensamos que todo va a ir bien en términos generales. Hasta que el Señor se encarga de traer eventos a nuestra vida. Que sacan lo que en verdad está en nuestro interior. Amigos... Hermanos, en Cristo, cada evento en nuestra vida, cada prueba es una situación especial y una gran oportunidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. La viuda estaba a punto de perder a sus hijos y con ellos perderlo todo, todo lo que le quedaba, porque ya había perdido a su marido, no tenían nada, económicamente estaban en, en default y lo que le quedaban era sus hijos y estaba a punto de perderlo pero eligió buscar a Dios en el momento más duro más crítico de tu vida tuvo la sensatez y, y la luz necesaria para buscar al siervo de Dios para que le diera el consejo de parte de Dios y él haciendo un perfecto milagro él la ayudó a salir adelante. Le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, nada, tengo, solo un poco de aceite. Y él le dijo el siervo de Dios, trae todas las vasijas que puedas. No pocas. Y ella salió con sus hijos a buscar vasijas por todos lados. Y después le dijo, comenzá a llenar de esta. Y ella podría haber dicho, Señor, me estás tomando el pelo, me estás diciendo que con este poquito llenen todas estas vasijas pero no dudó ni un instante fue obediente porque si el siervo de, de, de Dios le decía que Dios decía esto ella tenía que creer y entonces comenzó con ese poquito a echar y llenó la primer vasija y ya esta la tiene que haber ayudado a su fe y cuando llenó la primera y llenó la segunda y continuó llenando hasta que ya no hubieron más y recién solo allí dejó de fluir aceite y cuando fue al siervo le dijo a la mujer: Ya está, llenamos todas las vasijas, ¿qué hacemos ahora? Y el siervo le dijo: Vendan, vendan todo lo que tienen, vendanlo, y con lo que saquen, primero paguen la deuda. Libera a tus hijos, liberate de este, de este gran dolor, y después, con lo que queda, pueden vivir ustedes. Y hoy te invito a que vos puedas confiar, a elegir el amor de Dios por sobre todas las cosas. El amor de Dios que todo lo puede. El amor de Dios que echa fuera el miedo. Primera de Juan 4.18, versión Dios habla hoy, nos dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa afuera el miedo. Primera de Juan 4.18. También las dificultades son una oportunidad excelente para que nosotros podamos buscar al Señor. Segunda de Crónicas 20, capítulo, eh, capítulo 20, eh, versículos del, del 4 en adelante, nos dice, de todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir ayuda de Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso en pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así, Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos, y dominas todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio. Y nos lo diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país. Y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestra grande angustia venimos a buscarte a este templo escúchanos y ayúdanos cuando nuestros antepasados salieron de Egipto tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir sino que los mandaste que fueran por otro camino y así evitaste que ellos destruyeran esos pueblos pero ahora los ejércitos de esta gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacer frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 4 al 12. Vemos aquí en Josafat algo diferente, una respuesta espiritual. Él se humilló, rostro en tierra, se tiró para buscar a Jehová y se reunieron gentes de todos los pueblos para pedir socorro a Jehová. Y esto es lo que hace la diferencia entre un creyente victorioso y un cristiano temeroso. Es la relación con Dios y la reacción que tenemos en el momento de dificultades que podemos enfrentar. Josafat sí, tuvo miedo, pero no se dejó vencer por su miedo. Buscó a Dios inmediatamente. Vemos esta respuesta en Cristo a lo largo de toda su vida. Los evangelios dicen eh, muy temprano Jesús se levantaba a orar. Lo más seguro que en esos momentos de intimidad con su padre, él buscaba la dirección, e encomendaba el día a Dios para que él lo usara como, como él quisiera. Incluso antes de ir a la cruz, lo vemos allí orando en el huerto de Gexemaní, en plena agonía, también buscando la dirección de su padre. Josafat eleva una oración tremenda que muchas veces nosotros olvidamos hacer. Josafat no dudó en humillarse ante Dios frente a su pueblo. A algunos les da vergüenza orar. En la casa incluso, en la hora de la comida. Él dice, muchos dicen, no, yo oro solo en mi habitación. Algunos les da vergüenza orar en la calle si hay alguna necesidad y hay que orar por alguien. Algunos les da vergüenza eh, eh, orar si hay alguna visita o si van a comer cuando salen a algún lugar. La oración de fe es, treman, es tremendamente poderosa. Y vamos a leer un pasaje de Santiago, capítulo 15. Versículo 16, ve y nos dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 15, 16. Nuevamente te lo leo, es la segunda parte. La oración del justo es poderosa y eficaz. Recuerdo cuando estaba en terapia intensiva, en julio del año pasado, después de, de la operación que, que me hicieron de corazón. Creo que fue el domingo en la mañana. Viene la enfermera y me dice, ¿usted es pastor? Y sí, le digo. Y dice, me lo imaginaba. Y dice, ¿no sabe lo que ha pasado? No, ¿qué pasó? Ella dijo que era de lo que muchos médicos y enfermeros hablaban en el cuarto piso del hospital central. Que nunca habían experimentado nada igual. Tanta buena relación, tanta armonía entre los enfermeros, pacientes y médicos, que no es normal. Dice, y como en el tiempo en que ellos nos veían a nosotros, que orábamos primero en una habitación y después, como éramos todos, en, el, en los pasillos del cuarto piso. Y dice que había una paz increíble en cada uno, ellos lo podían notar, en cada uno de los, de los enfermos que iban al, al al quirófano, iban confiados, iban tranquilos. ¡Wow! Ahora que lo pienso veo el milagro de Dios. ¿Sabéis cuál era nuestra oración que hacíamos todas las noches? Esto comenzó cuando pasé a una sala ahí y pude hablar con un amigo. Conocí a mi primer amigo en ese lugar, Juan. Él había sido amputado de su pierna. Y estaba esperando la operación de corazón. Y yo le hablé del amor de Dios. Yo sabía que Dios me tenía ahí por alguna situación especial. Y estaba Juan con Matías, su nieto. Y les comencé a hablar del amor de Dios. Y ellos abrieron su corazón y dije, Señor, yo sé que es lo que vos querés que suceda en este tiempo. Que en este lugar yo pueda hablar de ti. Gracias, Señor, por tenerme acá. Quiero servirte, fue mi oración. Y entonces... Ese primer día que estuvimos fuera de, de unidad coronaria, que estuvimos en una sala común, la reunión fue de tres personas, Matías, Juan y Oscar. Pasado un par de días, salí, y vi a una persona con una desesperación en su rostro y le hablé del Señor y había otra persona al lado y, y los dos recibieron al Señor, otro Juan y, y un amigo Miguel y los dos también abrieron su corazón y recibieron al Señor y ya en vez de tres éramos cinco, después seis, un día éramos ocho los internados, cinco de un lado, seis de, seis de un lado y dos de otro, los varones que estábamos allí internados, pero una noche hubieron diez, estábamos los ocho pacientes de unidad coronaria, más la esposa de Juan, de uno de los muchachos, y la mamá de un chico, que estuvo un tiempo con nosotros y después se fueron a, de alta. Y cuando estaba allí, eh, yo pude hablarle a cada uno de ellos, 16 conversiones, 18 conversiones hubieron, 16 mientras estuve internado, dos después en la primera visita, y, y cuando estábamos allí, lo que yo primero les hablé del amor de Dios, y ellos abrieron sus corazones, y recibieron a Jesús en sus corazones. Y es lo que necesitas hacer si querés la paz de Dios, abrir tu corazón e invitar que Jesús entre en tu vida. Y, y cada noche nosotros oramos por nuestras cabezas para que estuviéramos bien. Esperábamos, era una operación importante, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros confiamos pero oramos para estar confiados en la palabra de Dios y que Él nos amaba orábamos por nuestras cabezas por nosotros mismos pero también orábamos por nuestras esposas orábamos por nuestras familias que después nos, de operarnos nos iban a tener que cuidar uno o dos meses no teníamos idea el tiempo que tenía que ser, pero también orábamos por los enfermeros por los médicos por las personas que nos eh, enseñaban cómo respirar para respirar mejor después de la operación eh, eh, por las personas que nos limpiaban, los de limpieza, por los que cuidaban, los de seguridad, por aquellos que eh, eh, traían la comida, por todos ellos orábamos. Teníamos tiempo, teníamos el día para pensar y esto comenzó a generar este ambiente que realmente mostró un momento sin igual en nuestras vidas. Yo te invito a que vos también puedas tomar esta decisión importante Hoy que estás escuchando esto, que puedas confiar vos, tu vida, tu familia en las manos de Dios. Porque sin Dios en nuestra vida, sin Dios en nuestra vida no hay futuro. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos de 7 al 12, nueva versión internacional nos dice «No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra». ¿no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga la calamidad o algún castigo por medio de la espada o de la peste o de los hambres, sí, de, de, o peste o hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti, en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Aquí Josafat admite su debilidad, su ignorancia, admite su confusión, su tribulación, estaba tribulado. A la gente le gusta que los demás lo vean como fuerte. Nos gusta que la gente pensamos que tenemos el control, ¿eh? que tenemos toda la respuesta pero esto muchas veces en nuestra vida solo se llama orgullo y es el obstáculo número uno que nosotros tenemos en nuestras oraciones. Cada dificultad, amigos, y este es el punto tres, cada dificultad de nuestra vida es una oportunidad excelente para experimentar la respuesta de, de Dios. Versículo 13 nos dice todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños estaban de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Jaasiel, ha hijo de Zacarías, estos son los antepasados de Jaasiel, Asaf, Matanías, Geiel, Benanías y Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel. ¿Quién dijo? Rey Josafat, todos los que viven en esta tierra... Y en Jerusalén, escuchen bien esto, dice Dios que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlo donde termina el río que está enfrente de, al desierto de Jeruel. Pero los no los ataquen. Más bien, quédense quietos y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. La respuesta de Dios siempre es real en nuestras vidas. No creas que no responde. Hay tres tipos, al menos tres tipos de respuestas posibles. Una es sí, cuando orás y clamás a Dios. Una es sí y lo tenés al instante. Que a veces ni siquiera terminaste la oración y ya tenés la respuesta. Esa es una. La segunda respuesta de Dios a veces no. Y es no rotundo. Y no va a ser nunca lo que quieras porque no va a ser bueno para vos. Pero también hay una tercera respuesta. Que es Sí. Pero la respuesta es no todavía, es va a suceder esto y lo vas a tener, pero no es el tiempo adecuado, no es el tiempo correcto. Y entonces acá la respuesta a Josafá es un hecho, en esta ocasión usó a un hombre para comunicar su respuesta. Ahora contamos con la, con la palabra de Dios que es la Biblia y nosotros acá tenemos la respuesta a cada una de nuestras necesidades. ¿Sí? pero en ese momento no tenían la Biblia. Pero ¿sabe qué? Dios nunca se queda callado cuando tiene que responderte. En su palabra nos ha dicho cómo enfrentar cada una de las situaciones de vida. He hecho, de hecho, esta, esta historia de Josafat es un ejemplo para nosotros hoy, para enriquecer nuestra fe. Nos inyecta ánimo. Dios le dijo que el ejército invasor se estaba metiendo con él. Es como si te dijera... Papá, eh, no se metan con mi hijo, se van a tener que ver conmigo. Así dijo el Señor, se están metiendo conmigo, no se están metiendo con mis hijos. No te preocupes, hijo, papi está al control. Y nos da ánimo. También nos impulsa a enfrentar confiadamente los problemas. No debemos huir de los problemas. No escondamos la cabeza como la avestruz. No te quejes. Vivimos quejando, no. Debemos enfrentar los problemas, con coraje, con decisión, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Y también estas cosas y la respuesta de Dios nos asegura un final feliz. Les estaba diciendo que esta pelea para Él, para Dios, era un trámite. La victoria estaba asegurada. No confíes en tus propias fuerzas, sí confía en las fuerzas y en el poder de Dios. Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo y esto es como ver una pelea. ¿Cuántas veces hemos visto hace muchos años un boxeador que se llamaba Nicolino Loche, un mendocino, el intocable, le decían, y fue a pelear eh, contra Paul Fugy? Y él era un noqueador, tenía una pegada muy fuerte. Y cuenta una anécdota de Cacho Fontana que, que estaba preparando... Eh, Dos, eh, dos dos papeles en el cual si ganaba iba a leerlo y si perdía, si perdía iba a leer el otro diciendo eh, estaba preparándose como un, un, un hombre del boxeo y como un, un buen locutor, él estaba preparando su letra, y dice que Nicolino Loche se arrimó, agarró el papel que decía que se iba a perder dice, olvídate de esto, yo gano él estaba confiado y es como que si vemos nuevamente una pelea de él y él tenía, si no la viste, podés verla, él tenía una cintura y unos reflejos increíbles. En un momento a ese noqueador se le ponía así de frente y esquivaba, y esquivaba los golpes y el otro le tiraba tremenda cantidad de golpes y no golpeaba nunca porque él tenía muy buena visión, muy buena vista. Es como si nosotros estamos viendo esta pelea y creemos que, que cualquier golpe ahora, esta vez que lo estamos viendo, lo puede, lo puede derrocar. Esta misma actitud nosotros tomamos cuando enfrentamos un problema o un reto grande que el Señor nos ha dicho. Tenemos que actuar confiado porque Dios es el que pelea por nosotros. Y las dificultades en realidad son la mejor oportunidad que nosotros tenemos para actuar en fe. Versículo 18 al 24, entonces Josafat se puso de rodilla hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Y mientras tanto... Los descendientes de Keat y de Coré y de la tribu de Leví se pusieron de pie y alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafá se puso de pie y les dijo, escúchenme con mucha atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judea, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran, fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar Dios confundió a los enemigos de Judá. Segunda de Crónicas 20, 18 al 22. Después de esta poderosa oración, la respuesta inmediata de Dios a Josafat y al pueblo de Dios, eh, no se hizo esperar. Dios le dijo que iba a actuar, pero también el pueblo tenía que actuar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. De igual manera, nosotros también debemos actuar. Lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿alguna vez se te ocurrió que tenías que adorar antes de ir a, a rendir ese examen con esa materia, con ese profesor que vos crees que solo se interesa en hacerte la vida imposible? ¿O cuando fuiste a hacerte exámenes médicos antes alabaste a Dios y oraste? ¿O cuando fuiste a ver ese trabajo? ¿O cualquier situación desesperante? ¿Se te ocurrió primero alabar a Dios? Parece que los grandes héroes de la Biblia, como Pablo, como Job, como Daniel, conocieron este secreto. La alabanza y la adoración son armas las más letales, más letales incluso que las bombas nucleares. ¿Por qué? Porque a través de ella declaramos, reconocemos lo grande, lo poderoso, lo amoroso, lo sin igual y lo sabio que es el Señor. Y nosotros somos llamados, cada uno de nosotros, a actuar en fe, con determinación y confiar en las promesas de Dios. Josué 1.9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1.9, los israelitas tuvieron que atravesar el Mar Rojo y ese fue un momento cuando tenían atrás el peor de sus enemigos, un ejército muy poderoso. David tuvo que lanzar la piedra cuando se enfrentó a Goliat y cuando Goliat ya venía a buscarlo. Los grandes cristianos se diferencian en tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Decisiones correctas como el rey Josafat, que creyeron y buscaron a Dios. Con absoluta seguridad. Cuando estés seguro de que conoces la voluntad de Dios, no titubees ni un segundo. Solo obedece. Ponete de pie, ponete en marcha. Los resultados de tu obediencia te van a sorprender. Y si hoy estás sintiendo que tu corazón tiene que ser abierto para Dios, que querés experimentar una nueva etapa de tu vida con Dios, es momento de abrir tu corazón. Segunda Crónica 20 del 23 al 24, dice que fue tal la confusión cuando eh, el pueblo de Dios comenzó a cantar que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados no quedó nadie con vida así nos dice segunda crónica 20 23 24 aquel fue uno de los días que quedaron grabados en la mente y en el corazón con toda la intensidad del mundo en la mente y el corazón del rey Josafat y de cada uno de estos hombres que marchaban a la, a la batalla esta adversidad que olía a tragedia nacional, esta adversidad que parecía que era el fin, se convirtió en un triunfo total, sin ninguna baja que lamentar, sin ningún herido. Los judíos regresaron con mucho más de lo que habían venido de su casa. Dios toma las circunstancias más traumáticas de nuestras vidas y las transforma en un auténtico triunfo. Dios toma la situación más adversa y nos muestra los milagros que Él tiene a nuestro favor. Segunda Crónicas 20, del 25 al 26, nos dice, entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos y encontraron gran cantidad de alimento, gran cantidad de ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron. Tres días recogiéndolo todo Y ni aún así pudieron llevárselo Al cuarto día se reunieron en un valle Para bendecir a Dios Segunda crónica 20 Del 25 al 26 Esta experiencia y la tuya Es lo mejor que nos pueda pasar a nosotros Si actuamos de acuerdo con los principios Que encontramos en este pasaje Y a lo largo de toda la Biblia Podemos ver cosas maravillosas en nuestra vida. Si reconoces tu propia impotencia, rechazá la tentación de buscar ayuda en las personas o en los lugares equivocados. Recordá quién es el Señor y lo que ha hecho con la viuda, lo que ha hecho aquí con el pueblo y lo que ha hecho en tu vida. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hizo con la viuda y lo que hizo con Josafat y su pueblo puedo hacerlo nuevamente hoy por, por vos y por tu familia si tan solo confías en él, si tan solo le buscas, hoy podés tomar la decisión más importante de tu vida la más trascendente la decisión que va a cambiar tu historia y tu eternidad porque estamos escribiendo cada día la historia de nuestra vida, y hoy puedes tomar esa decisión. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dejar de luchar una lucha, una batalla sin sentido. Es tiempo de, de rendirnos a los pies de Dios. Es tiempo de que nosotros podamos invitar a que Él sea lo más importante en cada uno de nosotros. No tengas miedo que si vas a Dios, Él te recibe con los brazos abiertos. Jesús dijo, el que a mí viene, no le rechazo. Juan 6:37. También dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Jeremías 29:13 nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y Juan 10:10, 10, B, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Dios te ama y sos importante para Él dice en la palabra de Dios, en la Biblia que ni siquiera se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa y en este día Él te quiere abrazar en este día Él quiere decirte sé lo que estás viviendo pero necesito que confíes en ti hay algo que Dios necesita de vos es tu confianza que creas en Él y Él orará grandes cosas. Jesús dijo que no pudo hacer mayores milagros en su pueblo a causa de la incredulidad. Te invito a que abras tu corazón y que les digas, Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. Quiero probar con vos. Hacelo, decirle estas palabras, confía en Él y sucederán grandes cosas. Permite que ore por cada uno de ustedes se han hecho esta decisión y por cada uno de los que escuchan la Palabra de Dios hoy. Padre del Cielo, gracias por amarnos, gracias por esta, esta invaluable historia que nos dejás de Josafat y de un pueblo. Que derrotó a un enemigo multitudinario, que eran tremenda la cantidad de personas que habían, el miedo que daba y es que eran muchísimos más que su ejército. Y fueron derrotados sin que siquiera levantaran una espada. Cuando ellos obedecieron y cuando ellos fueron al frente los varones que cantaban y comenzaron a cantar y salieron, fue tal la confusión que entre ellos se exterminaron. Señor, yo sé que para vos no hay nada imposible, por eso te bendigo, Señor. Te alabo y te agradezco. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Quédate con nosotros. Abrazanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, te bendigo. Y bendigo a tu familia, que puedas confiar en Dios y que no te sueltes de Él. Recordá, si hay alguien que tiene el control, ese es el Señor. Él tiene el control y Él te abraza en este día. Nos vemos el miércoles a las 20.30 horas. Dios bendiga nuestra patria.